0: Es ist Donnerstag, der 9. September. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News-Omlet mit einer kleinen Sonderausgabe. Denn dieser Wahlkampf hält uns alle in Atem, sprachlos Manche schüttelt es mit Grausen äh, und Entsetzen, blicken wir auf das Ganze. Und ich bin froh, dass ich jemanden zum Reden gefunden habe. Er wurde dreimal mit dem Deutschen PR-Preis ausgezeichnet. Er hat die liberale Ideenschmiede FDP-Liberté im Netz initiiert und trat als Kandidat der FDP für die Europawahl an. Nun haben Sie äh, eine grobe Ahnung, wo der Unternehmensberater und Kommunikationsexperte politisch so in etwa zu verorten ist. Hallo, Hasso Mansfeld.
1: Ja, hallo, Micky. Waren aber viermal Deutscher PR-Preis. Ach,
0: guck mal, siehst du, da musste das muss das dringend nachgetragen werden in diesem Internet, wo man sich so seine Informationen herholt. Na gut, sei es drum. Aber das mit der FDP hast du noch nicht verändert. Also du bist jetzt nicht irgendwie plötzlich ein Grüner geworden.
1: Nee, ach was. Nee, ich werde je, je älter ich werde, desto liberaler werde ich. Und ja. Da hat sich nichts geändert.
0: Du, es gibt auch manche, die äh, wurden im, äh, ich benutze jetzt den Begriff bewusst, im Alter immer grüner. Also es gab ja jetzt zuletzt einen offenen Brief von Bela B., Wolfgang Niedeken beispielsweise oder auch Sven Regener, die dazu aufgerufen haben, die Grünen zu wählen. So, jetzt ist aber meine Frage, wer außer Georg Kofler und Frank Thelen spricht sich denn öffentlich für die FDP aus? Und welche Künstler wären eigentlich, wo wir jetzt gerade darüber reden, dazu geeignet, jetzt zu sagen, Leute, wir können eigentlich nur die FDP wählen? Ich sehe da keine, ich sehe keine Künstlerlobby bei der FDP.
1: Da da muss ich auch drüber nachdenken. Nee, ich glaube, die die, die meisten trauen sich nicht, das zu sagen. (lacht) Aber dass die Künstler jetzt eher auf der der, der linken Seite des politischen Spektrums stehen, das war ja schon immer so gewesen. Gestern habe ich nochmal irgendwie so spöttisch gesagt, in den USA engagieren sich ja auch die die ganzen Schauspieler Mhm. in der Präsidentschaftswahl und, und meistens gewinnt ja der gegen den wir ganzen Schauspieler sind. Also von daher ist das, ja. wäre das ja vielleicht ein gutes oben für die FDP.
0: Ja, wir werden das beobachten. Was für die FDP übrigens gar nicht so gut gewesen ist, ist das, worüber wir jetzt sprechen. Die Schlagzeile des Tages. FAZ-exklusiv Allensbach-Umfrage sieht SPD knapp vor der Union. Das schreibt die FAZ. Die Sozialdemokraten legen in der jüngsten Umfrage zur Bundestagswahl weiter in der Wählergunst zu. Union und Grüne müssen... Verluste hinnehmen. Die Grünen, die gehen jetzt von 17 auf 15,5 Prozent zurück. Die SPD auf 27 Prozent. Das ist im Vergleich zur vorigen Umfrage ein Zuwachs um drei Punkte. CDU und CSU erreichen 25 Prozent. Ein Punkt weniger als zuletzt. So, das ist insofern beachtlich, weil Allensbach eigentlich immer das Institut war, bei denen die Union immer noch ziemlich gut weggekommen ist. Und jetzt ist es hier plötzlich auch so, auch hier ist die SPD vor CDU und CSU. Und was ich auch bemerkenswert finde, die Grünen sind jetzt von 17 auf 15,5 Prozent gefallen. Und, und das ist natürlich nicht schön, die Liberalen sind jetzt bei 9,5 Prozent. Das ist das erste Mal seit langem, dass sie unter 10 Prozent sind. Das ist mir insofern aufgefallen, als ich die FDP komfortabel jetzt die ganze Zeit immer irgendwo so bei 14 oder so gesehen habe, 13, 14 und jetzt, zumindest bei Allensbach feststelle ich, jetzt sind sie plötzlich unter 10, das kann dem dem Liberalen doch nicht gefallen.
1: Naja, also die, die Umfragen kommen ja quasi im, im Stundentakt rein, ja. gefühlt sind ja jeden Tag. Also das sehe ich jetzt mal als Ausreißer. Mhm. Und ähm, Du klingst ja schon wie Armin Laschet. Naja gut, die, ähm, der hat ja die Erfahrung gemacht. Das war ja bei der letzten NRW-Wahl genauso. Da haben mhm. die Auguren ja gesagt, hier Rot-Grün, Hannelore Kräft gewinnt. Ja. Und dann hat der Laschet ja nachher gewonnen. Ja, ja. Und ähm, die, die letzte Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, da haben ja auch alle gedacht, das gäbe irgendwie eine ganz knappe Kiste zwischen ja, ja. Äh, der AfD und der CDU. Und dann hat dann die CDU dann mit weitem Abstand, also weit über 30 Prozent da bekommen. Mhm. Also von daher will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, dass das sein könnte. Ja, aber ich glaube eher, dass die FDP da deutlich zweistellig abschneiden wird und meine persönliche Wette ist, dass die FDP nachher noch vor den Grünen liegen wird.
0: Oh, das ist aber eine mutige Wette. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich daran anknüpfen muss, weil die FDP so gut performt, sprich am Ende vielleicht bei 18 Prozent, das Projekt 18, auf das ja sowohl die FDP als auch die CDU zusteuern von beiden Seiten, ähm, weil sie so gut performen oder weil die Grünen äh, so dramatisch runterrutschen, dass sie am Ende eher so, sagen wir mal, bei 12 landen. Also du musst ja, du hast ja eine Zahl, musst du ja im Kopf haben.
1: Also 12 halte ich für realistisch, weil das äh, das würde so dem Anteil entsprechend die die Grünen sicher wählen. Mhm. Bei der letzten Bundestagswahl waren es ja knapp 9 Prozent. Auch das wird ja häufig vergessen, dass die Grünen immer noch die, die kleinste Oppositionspartei im aktuellen Deutschen Bundestag sind. Aber
0: hast du da gab es doch noch gar nicht den Klimawandel. Zwinker, zwinker.
1: Ja, ja. <lacht> ja aber wir erinnern uns, 2011 waren die Grünen ja auch so eine Art Projektionsfläche für alles Gute, was man sich irgendwie gewünscht hat in dieser Bundesrepublik mhm. und da waren ja auch schon mal deutlich über weit über 20 Prozent ja. und sind dann bei der nächsten Bundestagswahl dann wirklich wieder krachend abgestürzt. Also das scheint bei den Grünen so ein, so ein immer sich wiederholendes Phänomen zu sein, dass die zwischen den Wahlen immer sehr, sehr gute Umfragen haben, aber dann, wenn es zur Wahl selber kommt, dann die die Ergebnisse dann doch eher nüchtern ausfallen.
0: Wobei man ja klar sagen muss, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen bewusst abschätzig titulieren, damals, wenn die Grünen in den Wahlkampf gezogen sind, dann war die grüne Wirklichkeit ja irgendwie so eine Art grenzesoterische Heimeligkeit. Jetzt haben sie aber nun wirklich das Thema Klimawandel, ich erinnere nochmal an Bad Münstereifel beispielsweise, und da in, in Bingen bist du ja auch gar nicht so weit entfernt vom Flutgebiet, wenn ich mich nicht irre, oder?
1: Nee, nee, ich meine, ich bin noch äh, drüber gefahren gestern. Also, ich hatte äh, Termine in Leverkusen und ähm, äh, dann sieht man dann von der Autobahn schon diese Schuttberge, die es da immer noch gibt. Ja, hier.
0: Und spätestens da kommt man doch auf den Gedanken, vielleicht wäre es doch mal an der Zeit die Grünen zu wählen. Ist es so? Es hat ja nicht nur damit zu tun, dass man eine gewisse, sagen wir mal innerstädtische, prenzelbergische Bessermenschlichkeit feiern will, sondern es gibt ja oder es gäbe, je nachdem, von wo aus man es betrachtet, handfeste Gründe, sich für die Grünen zu entscheiden. Und trotzdem meine Frage: Warum liegen sie prozentual dann so schlecht, obwohl sie ja eines der zentralen Themen besetzen?
1: Ich glaube, dass, das hängt im Wesentlichen mit der Person Annalena Baerbock zusammen, in ihrer Funktion als Kanzlerkandidatin, die ja eine, eine extrem schlechte Performance hingelegt hat. Und die Leute sich vor dem Hintergrund der, der, der ganzen Fettnäpfchen und Schwindeleien dann doch eher den Herrn Habeck gewünscht hätten.
0: Aber ist das nicht Yesterdays News? Nein. Also man kann sich ja nicht ewig jetzt an diesem Lebenslauf, an den wirklich die, diese Nebeneinkunftsgeschichte, würde ich mal eher so als Petitesse bezeichnen. Beim Lebenslauf, da mag ich noch sagen, ja, das sagt natürlich auch immer was über die Person aus, das Buch. Aber es ist ja trotzdem da immer auch noch das in Anführungsstrichen Produkt wofür die Grünen stehen. Und das ist ja einfach ein sehr starkes Thema. Egal, wie man jetzt zu der Verkäuferin steht.
1: Naja, aber wir sehen ja jetzt gerade, wie wichtig einzelne Personen sind. Mhm. Ich meine, die SPD ist vor, wenn jemand gesagt hätte, vor vier Wochen, wo die heute steht, hätten alle laut gelacht. Das stimmt. Die SPD entdeckt ja jetzt auch hier, dass man sich über Umfrage vom Gegner lustig machen kann. Ja, ja. Das war ja vor vier Wochen noch ganz anders. Wahnsinn, Und ja. mit der Person... Ja, mit, mit der Grundkanzlerkandidatin. Also ich sehe das äh, äh, sehe das schon sehr gravierend, weil sie auch gar nicht geschafft hat, darauf adäquat zu reagieren. Sie hat das so, so halbwegs versucht auszusitzen mhm. und äh, das merken sich die Leute natürlich auch.
0: Aber was bedeutet denn eine adäquate Reaktion? Also ich sehe, wenn wir das Triell betrachten oder die Wahlarena beispielsweise, ja, dann sehe ich eine durchaus kämpferische, leidenschaftliche Kanzlerkandidatin, die ihrem Mitbewerber Olaf Scholz Emotionen und ihrem Mitbewerber Armin Laschet zumindest noch eine gewisse Euphorie voraus hat. So, das muss doch irgendwie auch mal verfangen.
1: Also was, was könnte sie anderes tun? Ja, das, Oder was können die ähm, Grünen anderes tun? Man darf das nicht unterschätzen. Die Gesellschaft sind ja Menschen, ja, die miteinander in Beziehung stehen und im Miteinander natürlich permanent irgendwelche Fehler machen. Deshalb braucht unsere Gesellschaft natürlich auch ein professionelles, äh, gelebtes, Fehlermanagement mhm. und auch Verzeihungsmanagement. Ja. So und äh, man sieht das äh, ganz klar an der katholischen Kirche, wie das funktioniert. Hm. Da äh, muss man erstmal äh, beichten.
0: Funktioniert das bei der Also, Kathol- bist du dir sicher, dass die katholische Kirche ein gutes Beispiel für Verzeihungsmanagement im Jahr 2021 ist.
1: Von der Theorie, vom Prozedere ist es ein hervorragendes äh, Beispiel, weil das nämlich... Äh, ja, von der Theorie jetzt bei den Grünen auch klappen können. Ja, also die, die Frage ist ja, ob die katholische Kirche das dann auch so lebt. Ja? Ja. Aber ich meine, das Prinzip, das halte ich für äh, über Jahrhunderte hinweg sehr gedient. Und das heißt eben, man beichtet, man bereut, mhm. man büßt und dann bittet man, die Gesellschaft um Absolution. So und wenn man das nachvollziehbar macht, dann wird einem auch verziehen. Nur sehe ich nicht in welcher wo das jetzt bei der Grundkanzlerkandidatin der Fall gewesen wäre.
0: Ist es so, weil das ist ja natürlich eine eine Kultur, die erleben wir gerade in sozialen Netzwerken derzeit wirklich sehr stark, dass es große Aburteilungs Sehnsüchte gibt und auch den tiefen Wunsch in weiten Teilen der Community, um sie mal so zu nennen, Leuten die Absolution erteilen zu können. Und du denkst, wenn jetzt beispielsweise Baerbock um Verzeihung gebeten hätte, dass das etwas für die Prozente bedeutet hätte?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, ja. Sie hätte nicht nur um Verzeihung bitten müssen, sondern auch einen nachvollziehenden Beitrag zur Aufklärung. Äh, leisten müssen und nicht so in, in der ersten Reaktion hier zu sagen, Dreckskampagne und hier ja. einen, äh, Scherzanwalt Dr. Witz ja, ja. Äh, ins Feld ziehen und mit, mit Klagen drohen. Also das, ähm, das ist natürlich alles noch, noch gar nicht so lange her. Mhm. Ich meine, das war, äh, als die hier diese Plagiatsvorwürfe da äh, aufpoppten, ich weiß noch genau, das war der 29. Juni, Und äh, das ist ja gerade mal zwei Monate her.
0: Stimmt, das ist aber tatsächlich wirklich noch nicht allzu lange her. Ja, Das ist echt erstaunlich. Mir kommt es wirklich vor, als sei es Jahre her gefühlt. Da kann man aber auch mal sehen, welche Dynamiken dieser Wahlkampf
1: hat. Ja, und da kannst du sehen, wie viel du arbeitest. Ja,
0: das ist ist leider auch wahr. Ähm, Warum ist dieser Wahlkampf insgesamt so extrem persönlich und inhaltlich wiederum so skandalisierungsgeil? Wir wir schreien ja immer alle nach Inhalten, aber die Inhalte, die wir kriegen, sind ja eigentlich nichts anderes als äh, Angstmacherei statt Aufbruch, zumindest von Teilen der Parteien.
1: Naja, also ich glaube, das äh, hängt im Wesentlichen mit Twitter zusammen und mit Facebook, Instagram. Wenn gleich Twitter äh, jetzt mal auf Englisch die Pace macht, Mhm. da sind dann alle Journalisten drin, die kriegen dann über... Immer mit, wer jetzt was über wen erzählt und wer sich gerade über aufregt, ja. dann ist das ja sehr basisdemokratisch. Also zumindest theoretisch kann sich jeder daran beteiligen, mhm. der nur so eine halbwegs große Reichweite hat. Dann wird das Ganze dominiert. Also meines Erachtens ist das linke und grüne Home Turf, hier Twitter. ja Und dann hat das natürlich dann auch Folgen auf die, die Rezeption, die Wahrnehmung der Journalisten. Äh, Jeder Einzelne lässt sich dann eben über Petitessen, Fehlerchen oder Grotesken aus. Mhm. Äh, Beispielsweise die rausgestreckte Zunge von Laschet an dem Termin, wo er hinter dem dem Bundespräsidenten stand. Das ist meines Erachtens äh, gar nicht so sehr das Lachen, was äh, das Schlimme war, sondern diese Groteske, dass der CDU-Kanzlerkandidat so ein äh, wirklich befremdendes Bild Geliefert hat. Ja. Ja. Das bringt uns hierzu.
0: Die unbequeme Meinung. Bewerber im Umfragetief. Können Laschet und Baerbock noch ausgetauscht werden? Fragezeichen. Von NTV wird diese Frage gestellt. Die Kanzlerkandidaten von Union und Grünen werden selbst in den eigenen Reihen für Verluste in der Wählergunst verantwortlich gemacht. Seit Wochen wird die Frage diskutiert: Warum lassen Sie nicht Söder und Habeck vor? <lacht> Naja, also wenn, ja, dann müsste es ja so langsam mal passieren.
1: Äh, wie lange soll denn das noch gehen? Das ist ja alles viel zu spät. Ja. So, und man muss ja auch mal sehen, wie äh, so ein Kanzlerkandidat, das ist ja auch ein Prozedere innerhalb einer Partei. Mhm. Ja, ja, so, die sind das haben wir ja erlebt. innerhalb der Partei gewählt worden. Und jetzt irgendwie kurz vor knapp noch die Pferde wechseln zu wollen, also was soll das denn am Ende bringen?
0: Naja gut, die Beliebtheitswerte von Söder sind ja zumindest äh, bundesweit, also wenn man da äh, die Wahlberechtigten fragt, 38 Prozent würden sagen, also wenn ich den Kanzler direkt wählen könnte, ja dann dann würde ich den Söder wählen. Also Baerbock äh, kommt beispielsweise auf 15 Prozent und Laschet kommt auf, wie viel waren es? Neun mittlerweile. So, da müsste man doch jetzt, also wenn man gut rechnen kann, sagen, ja komm, sofort weg mit dem und jetzt aber ganz schnell äh, Söder in die Bobbahn geschmissen, aber so einfach ist es vermutlich nicht, oder?
1: Ja, und das ist ja dann am Ende mit noch größeren Risiken verbunden, als jetzt sich daran zu halten, wer jetzt eben gewählt wurde von den jeweiligen Parteien.
0: Die Frage ist doch auch, würde man jetzt Söder nehmen, dann hätten wir jetzt vielleicht einen besseren Gebrauchtwagenverkäufer für aber immer noch ein vergleichsweise sagen wir mal Schrottreifen Opel Astra. Die Programmatik der CDU ist ja nicht zuletzt auch das Problem. Also ich meine Laschet ist auch wirklich kein guter Verkäufer so wie mir scheint, aber es ist ja letzten Endes auch das Programm, also damit Deutschland stabil bleibt ich meine Stabilität ist eine feine Sache aber wenn sie halt einfach nach Stillstand riecht, dann scheint es ja für immer weniger Leute attraktiv zu sein außerhalb der, der absoluten Kernklientel.
1: Ja, das. Äh,
0: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
1: Da sind ja viele Dinge, die eine Rolle spielen. Laschet wollte ja und die CDU wollte ja jetzt nicht den harten Schnitt haben mit der äh, langen Kanzlerschaft von Merkel. Da mhm. dachte man, das äh, macht dann doch besser der Laschet. So, ja. Und wenn man da eine Kontinuität jetzt vermitteln will, dann Widerspricht das natürlich jetzt irgendwelchen großartigen Aufbruchgedanken. Ja. So, und ähm, wenn man jetzt mal in das Konrad Adenauer Haus mal reinhört, was da eigentlich los ist, oh so also dann sind das zwei Agenturen, die da völlig unabgesprochen zwei parallele Kampagnen machen? Okay. Dann war wohl irgendwann der Mario Barth dazu Gast. Dann ist man auf die Idee gekommen. Herzlichen Glückwunsch! Ja, dann machen wir mit dem Mario Barth jetzt was.
0: Sozen sind Schweine, Grüne aber auch. Das ist jetzt mein Vorschlag. Das ist eine gute Kampagne. Dann ziehst ja, jetzt mein genau gelbes Sie T-Shirt waren. an. Ja.
1: Ja, so und jetzt machen die da ähm, Sweet Home Germany. Mhm. Also so, so ein komplett englischer Titel. Wen soll das sein? reichen. Ja. Da ist also wirklich auf vielen, vielen Ebenen ist da einfach der Wurm drin. Ja, Komplett.
0: Also das ist nun wirklich auch mein Eindruck. Es, es geht ja so schon weiter, dass Armin Laschet ja alleine auf seinen Wahlplakaten ja schon skeptisch guckt. Also da, da steht zwar drunter, damit Deutschland stark bleibt. Alleine diese Aussage wird ja schon der ein oder andere bezweifeln wollen. Und dann guckt Armin Laschet als erster skeptisch in die Kamera und man hat das Gefühl, er glaubt es selbst nicht. Während nebenan Olaf Scholz lässig seinen Arm auf den Oberschenkel legt, eine Hand in die Tasche. Er hat sehr große Hände, das haben wir ja festgestellt. Da steht Kanzler für Klimaschutz. Wo übrigens auch äh, so manch einer sagen würde, naja, so ganz richtig ist das mit dem Kanzler für den Klimaschutz ja auch nicht. Stichwort Kohleausstieg.
1: Ja, also ich meine, streng genommen hat der der Scholz ja eine ähnliche ähnliche Historie jetzt in den letzten Jahren. Ich meine, ist ja auch für den ganzen Klumpatsch der der GroKo verantwortlich als Vizekanzler. Aber offenbar verfängt das. Mhm. Also offenbar gelingt das dann durch die die Kampagne und die Art und Weise, wie er da auftritt. Extrem abgegrenzt, ja, extrem den Leuten Glauben zu machen, dass er damit überhaupt nichts zu tun hat. Das ist ja interessant in der Psychologie. Die Fremdwahrnehmung folgt ja ausschließlich der Selbstwahrnehmung. Mhm. So, jetzt kann ich das natürlich alles überspielen, wenn ich ein guter Schauspieler bin. Ja. Dann kann ich so tun, als wenn ich das in mir ruhen würde. So, aber der Olaf Scholz schafft es jetzt auch in, in diesen Duellen, sich extrem abzugrenzen mhm. und äh, somit den Menschen zu vermitteln, dass er in sich ruht und ganz kühl und rational äh, Entscheidungen trifft, von denen er 100 Prozent überzeugt ist. So, und der Laschet ist ja jetzt in einer Situation, der ist ja Freiwild, auch auf Twitter. Also jeder meint ja jetzt sich rauszunehmen, Laschet ist der letzte Idiot, blöd, hässlich, doof, Verbrecher, tritt zurück. Ja, irgendwie hat sich so ein kollektives Mobbing da äh, entwickelt. Genau. Und meines Erachtens... Der auslösende Moment war dieses Zunge rausstrecken mhm. während des Bundespräsidententermins.
0: Aber das war ja eigentlich nur die Bestätigung für viele, die vorher schon dachten, er ist nicht souverän in Krisensituationen. Und diese Unaufmerksamkeit, dieses Feigsen, war dann doch für manche der ultimative Beleg, er kann keine Krise und äh, die nächsten Jahre verheißen Krise. Es ging gar nicht so sehr um das Lachen, als darum, dass er nicht in der Lage ist, die Ernsthaftigkeit von Situationen wahrzunehmen. Das Ganze geht ja noch ein bisschen weiter zurück, das geht ja eigentlich schon in die Anfänge von Corona, reicht es zurück. Ich halte die Behandlung von Armin Laschet Im Internet übrigens auch für unfair und ich bin auch derselben Überzeugung wie du, dass das wirklich in Richtung Mobbing geht, dass das auch die Eigendynamiken sozialer Netzwerke sind, eigentlich schon völlig losgelöst von Politik und dem Kritisieren von Inhalten, aber Mitleid ist jetzt auch keine Komponente, weswegen
1: ein Spitzenkandidat wählbar wird, oder? Das, äh, nee, also äh, Mitleid will ja auch keiner haben. Also zumindest nicht in der Position. Also ich komme ja von einer ganz anderen Richtung. Ich glaube ja, dass äh, Armin Laschet nun super Kanzler sein könnte. Mhm. Eben weil er sich nicht, wie Angela Merkel, in alles und jedes äh, reinmischt. Ja. Das heißt, jemand, der eher präsidial da als, als Kanzler regiert mhm. und dann auch starke Minister zulässt, ja. ich meine jetzt starke Minister von, von ihrer Persönlichkeit, sondern die Minister, wenn sie dann im Amt sind, mhm. dass sie den auch einfach mal machen lässt. Ja. Ich meine, ich erinnere mich äh, an so viele Sachen, <lacht> Sp- wo die...
0: Sprichst du Minister an wie Scheuer und äh, Karliczek oder blickst du da eher weiter zurück in andere... Ja, also
1: so Spahn beispielsweise, äh, der, der wurde doch permanent zurückgepfiffen von, äh, von der Kanzlerin. Mhm. Ja.
0: Natürlich auch ein bisschen seinem eigenen Ehrgeiz geschuldet und vielleicht auch seiner, äh, vielleicht etwas zu großen Nähe zu dem ein oder anderen größeren Medium. Knickknack.
1: Ne? Tja, aber trotzdem das als Kanzlerin dann immer öffentlich zu machen, das klaut doch die Autorität der Leute.
0: Ich glaube, das war auch ihr Ansinnen. Du sprichst ja wahrscheinlich auf die Taskforce Testbeschaffung Ja, an. zum
1: Beispiel, ja.
0: Das war natürlich wirklich die ultimative Kastration zumindest für einige von uns haben wir das
1: äh, haben wir das so wahrgenommen. Also ich habe mir das äh sehr stark gemerkt, als dem dem Gröhe die, die Fahne weggenommen hat. Ja. Also das ist doch ja. wirklich eine, eine Entmündigung hier vor der, der gesamten Bundes vor dem gesamten Publikum. Ja. Das
0: stimmt, das stimmt. So. ich finde ja diesen Spitznamen Mutti völlig bescheuert. Ja. Der passt ja auch überhaupt nicht zu ihr. In diesem Moment war es aber einmal, hat es wirklich so a Touch of Mutti. Wobei man fairerweise sagen muss, wie Hermann Gröhe da sein Fähnchen geschwenkt hat, das sah auch ohne das Wegnehmen der Fahne ein wenig albern aus. So, das wirkt ja ein bisschen unsouverän.
1: Dann ignoriert man den und nimmt den nicht die Fahne weg. Ja, das ist richtig. Das hat mir einen Einblick in, in das Wesen von Angela Merkel gezeigt und ich meine jetzt zu wissen oder vermuten zu dürfen, wie das dann auch im Kabinett ist. Ja, so. Und das hätte ich bei, bei, Laschet anders gesehen und das äh, sehe ich durchaus, äh, oder das kann man durchaus als, als, als Positivum, als, mhm. als Starke dann nachher auch. Äh. Ja,
0: nur dieses andere mal machen lassen, das haben wir natürlich jetzt im Wahlkampf auch erlebt, wenn wir betrachten, dass Armin Laschet zwar, sagen wir mal, tendenziell nach links, also, Menschen wie Diana Kinnert oder Serap Güler machen lässt, aber halt eben auch Menschen, sagen wir mal, eher eher rechts ist gut, wie Hans-Georg Maaßen. Und das passt natürlich nicht ganz zusammen, weil du nicht genau weißt, äh, wo will er denn jetzt die ganzen Wähler einsammeln? Wofür steht denn Laschet? Und die Frage auch, hätten wir theoretisch einen Kanzler Laschet, wie würde der denn dann mit Figuren wie Merz und so klarkommen? Äh, Kann sich ja kaum einer vorstellen, dass Armin Laschet dann jemand wie Merz die ganze Zeit im Griff hat und der dann hinkommt und sagt: Chef, was kann ich denn heute für Sie tun? Das ist ja sch- Ach, schwer vorstellbar.
1: Naja, sagen wir mal mit dem Maßen, das ist ja nochmal eine Sondersituation. Da muss man auch mal reingehen, wie äh, funktioniert das eigentlich? So, das ist äh, eine Wahlversammlung der CDU-Mitglieder des Wahlkreises. Die versammeln sich da und wählen ihren Kandidaten. So, das ist auch gewollt so und so ist der Maßen dann. Direktkandidat geworden eines Wahlkreises in Thüringen. Mhm. Sich gegenüber dem jetzt großartig abgrenzen zu müssen, das sehe ich gar nicht, weil der Maaßen wird nie und nimmer irgendwie Minister. Das ist auch alles fraglich, ob der seine, seine Direktkandidatur in Thüringen da überhaupt durchbekommt.
0: Hast du Direktkandidatur oder Direktkandidatur gesagt? Direktkandidatur. Okay, verstehe. Der eine oder andere neigt dazu, sich dazu zu verhören. Ich will dieses Thema jetzt gar nicht ewig aufmachen, aber ich rede natürlich von der viel zitierten Brandmauer gegen rechts. Also da gibt es ja nur nicht wenige, die sagen, wenn du Maßen dir leistest dann ist dieses Statement nur noch halb so viel wert.
1: Das, ja, aber also wenn der Direktkandidat direkt gewählt wird von den Wahlberechtigten in seinem Wahlkreis, dann gibt es von der CDU-Parteispitze keine Möglichkeit, da irgendwie einzugreifen. So Das nächste ist ja dann die Listenplatzverteilung auf dem Landesparteitag in Thüringen. Da weiß ich jetzt gar nicht, auf welcher Liste der gelandet ist oder auf welchem Listenplatz. Ich glaube gar nicht weit vorne. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der äh, im, im Bundestag sitzt oder sicher sitzt, äh, die ist relativ gering. Und äh, dass der irgendwie eine führende Rolle eben in der CDU in der Zukunft hier einnehmen wird, das, äh, das halte ich für, für völlig absurd.
0: Dann gönnen wir uns zum Schluss nochmal einen kurzen Blick auf deine Partei, das darf ich ja wohl sagen, die FDP. Sie ist ja noch deine Partei.
1: So. Ja klar, ich bin äh, öffentlich bekennender äh, <lacht> FDP-Wähler, Mitglied, ich habe äh, für die FDP kandidiert. Ich saß äh, zehn Jahre für die FDP im Stadtrat in Ding.
0: Okay, das kann man das kann, kann man durchaus als FDP-nah bezeichnen, ja. ja. <lacht> wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Christian Lindner äh, während der Koalitionsverhandlungen noch einmal aufspringt und sagt, Leute, äh, ihr kennt meinen Satz, besser nicht regieren als falsch regieren?
1: Ich würde mal sagen, hier im, im Wettdeutsch, dafür gibt es keine Quote. Also das wird äh, nicht stattfinden. Ja.
0: Und du sagst, am Ende landet die FDP bei, na, bei wie viel Prozent?
1: Naja, sagen wir mal so, also die 15 halte ich durchaus für, für möglich.
0: Das muss ich jetzt natürlich noch wissen. Warum performt die FDP eigentlich so gut in diesem Wahlkampf? Das kann man ja, glaube ich, sagen, oder? Sie, sie stehen ja eigentlich ganz gut da. Sie fallen zumindest nicht weiter negativ auf. Vielleicht ist das ja auch schon
1: das Positive. Also, sie hat natürlich auch ein bisschen äh, Fortune gehabt. Das heißt, hier die große äh, Favoritin. Zumindest vor, vor ein paar Monaten noch. Annalena Baerbock hat sich selber hier mehrere Beine gestellt, ist gestolpert. Laschet hat im falschen Moment die Zunge rausgestreckt und ist offenbar kein starker Bundeskanzlerkandidat. So und die FDP hat bisher die wenigsten Fehler gemacht. Man darf ja auch nicht vergessen, hat eine starke Kandidatin im Osten mit Linda Teuteberg.
0: Die man als Generalsekretärin nicht mehr wollte, weil nicht überzeugend?
1: Naja, aber wenn man sich mal hier ihre ihre öffentliche Performance anguckt, jetzt in den letzten Monaten hat sie deutlich an an Statur wieder gewonnen. Und der Lindner macht in den letzten Monaten wirklich eine wirklich sehr gute Figur. Das, und wer die Historie kennt, weiß, dass der Lindner und ich wir jetzt nicht unbedingt die besten Freunde sind. Ja, aber ähm, das muss ich ihm ja zugestehen, dass er hier wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Also so und alles in allem. Wer die CDU nicht wählen will und wem die SPD und Grüne zu links sind, ja, das ist doch eine wunderbare Gelegenheit, dann hier die, die FDP zu wählen. Also ganz klares Argument für die Ampel, ja? Also wenn es nach mir geht, machen wir lieber eine Deutschlandkoalition, koalition uh. ähm, weil dann ist die uh. FDP natürlich... Da ist aber ähm, wieder
0: sehr viel von dieser GroKo drin. Das riecht aber nicht nach Fortschritt. Ja. Ich weiß, deine FDP, die steht natürlich für den Fortschritt und für Digitalisierung. <lacht> aber, <lacht> aber dann ist aber noch sehr viel von dem alten Muff in der Koalition.
1: Naja, sagen wir mal so, in manchen Bereichen, sage ich, ist eine großartige Veränderung auch gar nicht gewünscht. Sage ich auch aus rein Partikularinteresse. Ich bin ein Selbstständiger und äh, ich habe mein ganzes Leben lang, mein ganzes Berufsleben lang selber für meine Altersvorsorge gesorgt und habe jetzt keine Lust, dass ich mir die irgendwie durch allzu linke Politik äh, in die Haare schmieren kann.
0: Ja. Das war, das war, das nehmen wir an dieser Stelle. Also mal so ein, so ein richtig schönes, liberales. Schlussstatement, dass dir aber auch nur wirklich mehr als äh, zugestanden sein darf. Hasso, ich würde mich freuen, wenn du demnächst mal in einer regulären Folge erscheinen würdest und dann können wir beide uns darüber unterhalten, was der Finanzminister Christian Lindner denn da nun wieder angestellt hat. Können wir uns darauf
1: verständigen? Ja, sehr gerne. Dann machen wir das so. Hasso, vielen Dank. Gern geschehen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.